0: 第 1,417 一十章，雁过拔毛。垃圾填埋场旁边的人工树林前，弗拉基米尔和小白又在对峙。改革春风吹进门，小白同志抖精神。有你妹呀、啊！还有，别叫我同志。来自废品回收站的工作人员。正在把堆积如山的塑料空瓶和易拉罐清点装车，由于数量太多，这项工作已经进行了一两个小时。我说：“朋友，抽烟不？”那一猫一狗是你的，好像在掐架呀。领头的工作人员走过来向张子安递烟套近乎：“猫是，狗不是。”可能是附近的流浪狗吧？你知道，掩麦厂里面有好多这样的流浪狗。张子安拒绝了递过来的烟。那人其实也不关心猫和狗的问题，只是借此找个开场白，然后转换话题道：“哦，这么多瓶子是你一个人弄来的？呵呵，显然不可能嘛。”我是向附近的拾荒大爷大妈收购的，赚个差价而已。张子安随便编了个合适的理由。哦，怪不得。那人恍然，打探的热情一下子消退了。因为都是做废品行业的，他深知那些大爷大妈们都是人精，每斤空瓶的收购价格差一分钱都要斤斤计较。想从大爷大妈们手里赚差价，付出于收获不成正比。否则，谁想不到这个办法？那些大爷大妈们整天闲着没事为了提高每斤一毛钱的收购价格，可以蹬三轮骑上十几公里去更高一级的废品收购中心。他仔细一琢磨，张子安敢这么干，要么是真傻，要么就是有后台。而且可能是黑白两道都有后台，强行从大爷大妈们那里以低价回收废品，然后自己赚差价。嗯，估计就是这样。但想来后台也不怎么强大，否则有更好的捞钱办法，谁会选择这么埋汰的业务？他嘻嘻哈哈地说笑两句，就回去督促手下的工人们。抓紧时间干活。张子安虽然不清楚他具体想的是什么，但猜也能猜个大概。在人工树林的另一边，流浪狗们正在享受狗粮和鸡腿，渴了就去沟渠饮用清水。这片位于两座城市之间的广袤盐碱地很少有人来，种植人工树林也是为了防风固沙。树木成才之后，就基本不用打理了。只要没人砍树，谁也懒得去管。流浪狗们在这里安居乐业，只要不到处惹是生非，暂时就没有问题。等以后攒够了卖废品的钱，可以考虑在这里设立一个流浪动物救助中心之类的。吃饱喝足的流浪狗们。在树荫下乘凉，就算他们再怎么节约工作，也要躲避夏日午时的太阳，否则有中暑的危险。进入七月份，滨海市的天气更加闷热潮湿。随着虫灾的销声匿迹，几乎被蚕食一空的树叶重新开始生长，但显然今年之内不可能再长到那么茂密了。每次张子安来处理废品收购事宜，弗拉基米尔都会跟来，然后与小白打一通嘴炮。由于虫灾的结束，流浪猫和流浪狗之间脆弱的和平协议也失去了存在的基础。只不过目前双方默契的，谁也没提此事。前者需要休养生息，而后者需要填饱肚子。尽管他们目前只是嘴炮，但时间长了，免不了擦枪走火，一言不合就可能大打出手。有了充沛的食物供应，小白进一步巩固了自己在流浪狗中的权威，并且开始扶持手下能干的得力将领，对流浪狗的组织结构进一步优化，同时也加强纪律性。普通的流浪狗一旦有事可以向上级汇报；上级如果觉得有必要，再向小白汇报，这样他就不用事必躬亲的处理每一件事。所有的一切都是为了面对流浪猫时能够取得优势。哦，张子安突然毫无征兆的猛然转身，背后空无一物。最近他已经有些神经质，因为总有人说在他身后看到蝴蝶，再一看又消失了。但是他自己却一次也没看见过，所以他闲着没事时总会这样突然转身或者回头，然而每次身后都是空的。菲马斯依然被噩梦所困扰，装小蝶在心象世界里简直是为所欲为。总是随手拿出大把大把的银元，花钱如流水，甚至还跑去跟武宁结识，俨然像是世家贵胄的大小姐入住了滨海镇，短时间内声名鹊起。对于这个令人头疼的蝴蝶精灵，他和他没有任何办法，只能睁一只眼闭一只眼，装作什么事儿都没发生。其他精灵还是过着一成不变的生活，除了日常抱怨滨海市的夏天又潮又闷之外，唯一的变化就是更宅、更懒得出门。没办法，滨海市的夏天就是这样。运气不好的年头还会有台风过境，只能咬牙熬过去。工作人员总算把所有空瓶子和易拉罐清点完毕，给张子安清算了金额，然后转账，开车走人。今日收了多少钱？小白暂时终止了跟弗拉基米尔的嘴炮，跑过来问道。张子安把手机上的转账记录给他看。什么？笨他娘的！小白噌的一下跳起来，激动的狂吠道：“这数字不对，我明明算过了，应该比这个多。”我知道，比正常数字少了百分之十左右吧。张子安点头，望着车辆远去的背影。“你知道？你知道为什么不说出来？”小白气愤的质问道。是那些人在清点时故意克扣了一部分数量，大概是觉得数量太多，他们稍微扣一些，我也察觉不了。”他说道。小白暴跳如雷：“这帮汪西皮的，竟敢克扣军饷，全都应该拖出去枪毙了！”没办法，水至清则无鱼，他们也要捞点好处费，否则这大夏天的瓶子又脏又臭。他们也不愿意卖力。他解释道：“小白无法接受，这些空瓶子和易拉罐儿都是流浪狗们顶着暑热一个个叼回来的，凭什么让这些人验过拔毛？你知不知道他们住在哪里？敢在太岁头上动土，我非要让他们吃不了兜着走！”可能是跟流浪狗们相处的久了，小白脾气十足的说道：“呃，我知道，但是离这里挺远的，是在滨海市的北边郊区，跟这里隔着整个滨海市呢。”张子安其实想劝他算了，这么热的天，跑一趟太不容易，非得中暑不可。不，兄弟们信赖我，我不能辜负他们。小白执拗的摇头，要不你上我的车，我带你去。这一趟实在太远了，他提议道。小白回头看了一眼弗拉基米尔，让他与死对头同乘一辆车，简直是莫大的折磨。而弗拉基米尔又不可能主动退让。张子安看出他们两个之间水火不容的架势。又提出另一个办法，或者你可以暂时进入我的手机，我把你带过去。但这个方法有个问题，就是你不一定能够立刻离开宠物店。为什么？小白不解。我之前明明去过的，当时你还在沉眠不醒，我无论是进入还是出去都没有受到阻碍。嗨，那事儿就别提了。张子安尴尬的打断道：“自己的黑历史还是少说为好。这次的情况不一样，解释起来呢很复杂。总之啊，你想象成宠物店周围有一道无形的反力。”弗拉基米尔粗暴的打断了他的解释，握紧拳头说道：“反动派画地为牢。”妄图困住喵喵主义的火种，这种开历史倒车的行为是注定要失败的。只有像你这样思想腐朽落后的笨狗，才会受制于王朝的周期律。”小白不屑地说道。“听这话的意思、啊，没有困住这只蠢猫。那来吧，既然这蠢猫都困不住，相信我也不会受困。”他们两个在任何一处地方都明里暗里的较劲，连这种事儿都不例外。张子安提醒小白谨慎考虑，万一不行的话，那就会在宠物店被困上一段时间，甚至连流浪狗这边都无法照顾了。小白满不在乎，因为流浪狗这边已经初步建立领导层。狗本身就有很强的纪律性，只要不再发生食物供给中断的问题，想来问题不大。既然他头铁，张子安也就不再劝了，拿起手机对准他，启动游戏，按下捕捉按钮，小白从原地消失了。游戏提示：捕捉光复狗。张子安，这狗的名字好奇怪，为啥叫光复狗？弗拉基米尔闻言冷笑不已：“只狗说梦而已。”张子安进入虚拟宠物栏，见到小白以蹲坐的姿态出现在宠物栏里，他点击他的身体，游戏弹出了详细的数据：宠物属性——光复狗。史诗传说集，我本台王旧时犬，未随仙去落人间。来历未解锁，真名未解锁。张子安，他一拍脑门，恍然大悟，喃喃自语道：“我明白了，这一定是慕容复的狗。那货整天想着复辟大燕，最后落个身败名裂的下场。”就是不知道亲老爷子在新版里把他的结局改成什么样了。听说是抱得妹子归，有时间得去拜读一下。如果能据此猜出他的真名，估计能大大刷一波好感。普拉基米尔无语的盯着他：“你这像是画外音的话，是解释给谁听的呢？”